0: 收音机前的听众朋友，大家好，欢迎您打开今天的历史传奇。1974年3月。陕西省临潼县西杨村的几位农民在打井的时候，无意中发现了一个让全世界震惊的秘密。几个农民怎么也没有想到，他们一觉头刨下去，却唤醒了一个沉睡了千年的地下军团。发现秦始皇兵马俑的消息不胫而走，国内外媒体争相报道。世界各地的参观者向西安涌来，都想一睹兵马俑的恢弘气势。当时的法国总理希拉克在参观了秦始皇兵马俑之后，兴奋地赞誉为“世界第八大奇迹”。秦始皇兵马俑俨然已经成了中华民族的骄傲，成了中国的象征。然而，有人却提出了截然不同的观点。认为兵马俑根本不是秦始皇的陪葬，兵马俑的主人另有他人。本期历史传奇为您讲述兵马俑的神秘主人上集。提出兵马俑不是秦始皇的陪葬观点的人名叫陈景元，他是建筑学方面一名普普通通的学者。退休之前，在江苏省国土局工作。其实，陈景元早在浙江金华老家读高中的时候，就对秦始皇陵的历史传说产生了浓厚的兴趣，尤其是有关秦始皇陵神秘地宫的传说，更是让他十分的痴迷。1957年，陈景元如愿以偿的考入了西安建筑工程学院。他想用建筑学方面的专业知识对秦始皇陵地宫进行一番新的研究。报道的第二天，怀着满腔热情的陈景元就只身一人前往秦陵一带考察，从此便开始了对秦始皇陵历时50年之久的研究历程。早在1974年以前。陈景元就完成了一部叫《骊阿吉的著作，在书中，他从自己建筑学的专业角度阐述了阿房宫并非秦始皇所建的理论，并大胆的提出秦始皇生前并没有为自己建造过陵墓的惊人观点。陈景元认为，秦始皇既然生前没有为自己预修过陵墓。那么，像兵马俑这么宏大的陪葬坑，肯定不是秦始皇的。陈景元除了用业余的时间搜集各种有关秦始皇陵的资料用来研究之外，他几乎每隔一到两年就要跑到秦始皇陵进行田野考察。一次，在兵马俑考古发掘现场，考古队员住在帐篷里。陈景元幸运地见到了当年兵马俑考古队队长、秦始皇兵马俑前任馆长袁仲一教授。这次相遇是陈景元和袁仲一生平第一次会面。然而，陈景元和袁仲一以及兵马俑考古队在学术观点上的分歧，也正是从这次会面开始的。原本就认为兵马俑坑不是秦始皇陪葬之物的陈景元，在这次西安考察当中发现了一个重大的疑点。他认为，从秦始皇陵到俑坑最近也要一点五公里，如果再加上俑坑本身的宽度，这个距离还要远一些。从常理上讲，谁会把陪葬放置在这么远的一个位置上呢？骊山一带是一块风水宝地。除了秦始皇陵之外，经常会在周边发现其他墓葬，有些墓葬甚至互相叠压在一起。既然这一代墓葬密度相对较大，怎么能够肯定兵马俑就一定是秦始皇的陪葬？它的主人为什么不会是埋在附近墓葬里的人呢？陈景元觉得，正式的考古发掘工作还没有开始，很多具体的工作还没来得及开展。各大媒体就以“陕西发现秦始皇兵马俑”的大标题争相进行报道，这不成了先定性后发掘了吗？这显然有悖于考古工作的程序。所有的这些都让陈景元对兵马俑的主属问题打上了一个大大的问号。由于没有相关的说明资料。陈景元对兵马俑的疑惑也与日俱增，他凭着当年对秦始皇陵研究的经验，感觉到考古队的判断很可能是个错误。陈景元把自己的疑问写出来，转给考古队，希望得到圆满的解释。然而，陈景元始终没有得到回信。那么，考古队的专家为什么没有答复他提出的问题呢？当年的兵马俑考古队又是如何对兵马俑做出定性的呢？在兵马俑的考古发掘现场又发生了怎样的故事呢？袁仲一是当年兵马俑考古队的队长，自1974年7月15日随考古队来到了西洋村，在这里一干就是30多年，他参与了兵马俑坑的勘探。发掘和研究的全过程，是兵马俑考古界最具权威的专家，享有“秦俑之父”的美誉。在他的记忆里，一九七四年到一九七六年是一段令他至今难忘的时光。在这段日子里，他和考古队员们不仅经历了发现沉睡了两千多年的地下军团的喜悦，也经受了酷暑、严寒。工作环境恶劣等带给他们的重重考验。袁仲一和考古队的队员夜以继日的工作着，每一天都不敢懈怠。但原本预计一周时间完成的工作，一干就是一年多的时间。因为令所有人都始料不及的是，呈现在他们眼前的是一个罕见的、超乎想象的大型陪葬坑。虽然挖了很多的视觉方，也找到了一号兵马俑坑的边界，但谨慎的考古学家们却仍旧不敢妄下结论。袁仲仪当时的心情十分复杂，既兴奋又担心，怕万一出了差错，成为考古史上的笑柄。尤其在当时的政治环境下，出了问题会带来严重的后果。为了稳妥起见，考古队又对一号坑进行了复探。复探比初探工作更为细致，几乎照顾到了俑坑的每一处细节。最终的视觉工作在1975年6月底结束，而有关兵马俑坑在学术上的定性及兵马俑是秦始皇的陪葬这一观点，正是在这个时候才得出的。此后。兵马俑才开始以秦始皇的陪葬的身份被刊登在各大报纸和杂志上。所以袁仲一认为，考古队是在对兵马俑经过了历时一年多的勘探和发掘研究工作以后，对兵马俑坑进行的定性；而陈景元怀疑兵马俑先定性后发掘，可能是因为不太了解情况而做出的一种猜测。那么，既然是考古队经过仔细勘探和考古分析后得出的兵马俑是秦始皇的陪葬这一定性结论，面对陈景元提出的种种怀疑，考古队为什么不出来解释一下呢？在袁仲一教授看来，其实当他和陈景元的初次见面时，就已经回答了陈景元的疑问。袁仲一教授指出。当时考古队的勘探结果已经表明，在西洋村发现的兵马俑是中国乃至世界上罕见的大型陪葬坑，俑坑属于秦代这一点是毫无疑问的。那么，在秦国的历史上，能够有这么大的财力和魄力修建如此庞大的陪葬坑的，除了秦始皇，还会有谁呢？况且，秦始皇陵园的范围十分广阔。除了秦始皇陵地宫之外，还环绕有内城和外城。兵马俑虽然在外城之外，与秦始皇陵墓的距离貌似很远，但从秦始皇陵和兵马俑坑的面积看，他们还是很相称的。他们之间的距离也是合乎比例的。所以，袁仲一教授认为，考古队通过勘探所做出的判断应该是准确的。并且是由《史记》等历史文献支持的。然而，陈景元仍觉得袁仲一和考古队的解释流于表面，他十分确信自己曾经得出的秦始皇没有预修过陵墓的结论。陈景元认为，即便是史书中提到的秦始皇曾命令丞相李斯将陵墓范围扩大三百丈这件事是真的，那其中的问题也仍然存在。他认为，秦代的三百丈换算成今天的国际标准尺寸，应该是690米，也就是秦始皇陵园只向外扩大了690米，这与兵马俑坑与秦始皇坟墓之间的 1,500 米的距离相去甚远。陈景元认为，考古队一定是忽视了这一点。误把兵马俑坑纳入到秦始皇陵园的范围之内，从而导致了对俑坑主属和性质的错误判断。那么，兵马俑坑到底和秦始皇陵有没有关系呢？真相大白的震惊和快意。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。吴永琪是兵马俑博物馆的现任馆长，他主持修复了铜车马。由于修复技艺十分精湛，在业界很有名气。对于兵马俑的定性问题，吴馆长有自己的见解。吴馆长认为，关于兵马俑坑，除了《史记》的记载之外，还有丰富的实物依据证实。例如，考古研究者在当地的出土文物刻字中发现了大量秦代地名，与其他地区出土的同代文字对照，认为它们符合秦代的书写习惯。兵马俑身上秦代工匠所刻的文字和与秦始皇陵砖瓦上的文字的相似性，也证明了两者之间的联系。而且，经过50多年的考古发掘和修复，秦始皇陵附近共有古代建筑、城墙、纪念封土、墓地、陪葬坑等600多座。这样的规模和格局，如果不是秦始皇的陵墓，还能是谁的呢？袁仲一教授和吴永奇馆长的解释，似乎给这场关于兵马俑定性问题的讨论画上了一个句号。但陈景元仍然不甘心承认这个结论，因为如果他承认秦始皇曾经为自己修建了这么大的一座陪葬坑，那就意味着他以前所有关于秦始皇陵的研究都陷入了一个误区。为了证明自己的结论。陈景元几乎查阅了所有已出版的兵马俑的资料，就连兵马俑博物馆内部的论文集，他也一篇都不落的研究了。终于，陈景元又发现了几条有力的证据。陈景元认为，兵马俑坑中出土的秦俑似乎落后于秦始皇的时代，它看上去更像是更早一点的文物。在兵马俑的一号坑和二号坑中，大量的不足围绕着战车排成一列列整齐的大小方阵。陈景元从而做出判断：战车是这支部队的主力，是主要的作战方式。然而，自殷周以来，直至春秋时期，随着战争规模的不断扩大，车站的弱点也逐渐的暴露出来。在两军作战的过程中，往往会出现背前则后寡。备左则右寡，无所不备则无所不寡，相互之间不能救援的危险状况。那么，作为一名富有作战经验的统治者，秦始皇还会在交战时大量使用已经落后了的战车吗？陈景元指出，秦始皇当政以后，征战四方，统一六国，连年的战争迫使他对军队的结构进行了优化调整。他大量采用骑兵和步兵相配合，使之更加轻便，易于作战。从这点判断，兵马俑坑中的那支以战车为主力的部队，应该不是秦始皇的军队，他的年代肯定更早一些。对于陈景元的这个推断，袁仲一教授表示了自己的意见。他认为，不能因为俑坑中出现了战车就否定它属于秦始皇的可能性。目前还没有明确的文字记载说秦国取缔了战车，作战时完全依靠步兵和骑兵。战车虽然有它的局限，但是在两军交战时，战车所表现出来的速度和冲击力的优势是步兵和骑兵无法比拟的。兵马俑坑的军阵正是战车、步兵和骑兵有机组合的典范。陈景元显然并不同意袁仲一教授的这个解释，因为他又指出了俑坑中的另一个疑点。陈景元认为，兵马俑坑中发现了很多笨重的青铜材质的兵器。虽然青铜兵器在古代曾被广泛应用，但随着冶铁技术的发展，铁兵器材质轻、韧性好、杀伤力更大的优势逐渐被人们所认识。在战国时期，楚、韩、燕、赵的钢铁刀尖就已经锋利无比，并且种类繁多。而秦始皇这样一位善于征战、能够统一六国的国君，会放着先进的铁兵器不用，而去选择已经落后的笨重的青铜兵器为他陪葬吗？这显然有悖于常理。尤其是在秦始皇统一六国之后，他收缴了大量的铁兵器。汇聚了一批高水平的冶铁技术人才，他应该更加有条件更新部队的武器装备。陈景元认为，咸阳附近发现的秦国冶铁遗址和秦始皇陵西侧的行图墓中出土的铁剑，都可以说明，在秦始皇统治的年代，秦国进行过铁兵器的生产。并且史书上曾经记载秦国的宫殿魏王刺客，以磁石垒门的说法，似乎也在暗示铁兵器在秦国的使用是很普遍的。所有的证据都指向了一个结论，那就是出土大量铜兵器的兵马俑坑不是秦始皇的陪葬。它的主人很有可能是早于秦始皇的另外一个秦国的统治者。除了以上的观点，陈景元对兵马俑坑的质疑依然没有结束。他指出，秦始皇的军队既然是一支能够统一六国的强者之师，在装备上也应该是一流的。然而，俑坑里的这些兵俑没有任何头盔保护，难以想象这种简陋的武装能在近距离厮杀的战场上获取全面的胜利。其实，在秦始皇陵的附近，考古人员发现过一个石铠甲坑。从已经拼合起来的石盔石甲，我们似乎看到了秦国军队威武的英姿。然而奇怪的是，既然秦国的军队配有头盔，那兵马俑坑中的兵俑为什么没有一个人戴头盔呢？难道兵马俑坑里的这支地下军团真的不是秦始皇的吗？在中国历史上，秦人的文化和秉性是独一无二的。秦人出生于大西北的草莽之间，与游牧民族混居。在当时文明高度发达的中原国家眼里，他们是落后野蛮的民族。在秦人看来，尚武为利益而竞争是天经地义的，并且著名的改革家商鞅为秦国制定了一套任何别的国家都无法忍受的严苛法律。商鞅规定，秦国的士兵只要斩获敌人一个首级，就可以获得爵位一级、田宅一处和仆人数个。斩杀的首级越多，获得的爵位就越高。显然，商鞅制定的这项规定对于素日衣食不保的普通秦人来说，无疑是具有强大的诱惑力的。或许正是在这种利益的驱使下，原本就好战的秦军干脆脱掉了笨重的头盔和重甲，是生死于度外，冲上战场与敌人拼杀。因为一旦他们取胜，不仅自己能升官进爵，全家也会跟着受益。由此看来，兵马俑坑中的这支军队，正是在向后人传达着秦人强烈的尚武精神。这些没有戴头盔的军人，才是秦国最勇敢、最有战斗力的神勇之兵。可是。陈景元对兵马俑的质疑，并没有到此结束。在兵马俑的手臂上，陈景元发现了一个神秘的文字。这个似曾相识的神秘文字，给陈景元带来了无限的困惑。可是，随着陈景元对这个神秘文字的破译，关于兵马俑主人的秘密也逐渐的浮出水面。